0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Beatyfikacja doktora Hernandeza jest dla Wenezueli wezwaniem do pojednania i odrodzenia, powiedział papież w wideo przesłaniu z okazji jutrzejszej beatyfikacji,
2: tego najbardziej znanego w tym kraju lekarza. Jesteście żywym obrazem Boga, przypomina papież rodzinom z okazji roku Amoris Laetitia.
1: Franciszek wprowadził w Watykanie nowe prawo antykorupcyjne.
2: 29 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jutro w Caracas odbędzie się beatyfikacja wenezuelskiego lekarza i tercjarza franciszkańskiego Jose Hernandeza. Sługa Boży przez całe lata leczył ubogich, nie pobierając od nich opłat, Ofiarnie poświęcił się pomocy zakażonym podczas pandemii grypy Hiszpanki w 1918 roku. W przesłaniu opublikowanym z okazji zaplanowanej uroczystości papież Franciszek przyznał, że od początku swojego pontyfikatu nie spotkał Wenezuelczyka, który nie spytałby go o datę tej beatyfikacji.
2: Papież zaznaczył, że wyniesienie na ołtarze tak popularnego lekarza z symbolu służby publicznej to dobra okazja do budowania jedności i przebaczenia. Podzielonym narodzie wenezuelskim. Franciszek podkreślił, że święty doktor świadomie postrzegał swoją pracę jako służbę na wzór Chrystusa umywającego uczniom nogi.
0: Beatyfikacja doktora Hernandeza jest szczególnym błogosławieństwem Boga dla Wenezueli. Zachęca nas do większej solidarności ze sobą, aby kraj mógł się odrodzić po pandemii w duchu pojednania. Potrzebujemy ducha pojednania. Najlepsza inwestycja społeczna to ręka wyciągnięta na zgodę. Dlatego pośród tych wszystkich trudności... Proszę Was, którzy tak bardzo kochacie doktora Jose Gregorio, abyście naśladowali jego godny podziwu przykład bezinteresownej służby innym. Szczerze wierzę, że ten moment jedności narodowej wokół postaci lekarza ludowego stanowi szczególną chwilę dla Wenezueli i wymaga od Was podjęcia konkretnych kroków na rzecz jedności. Obyście potrafili uznać się nawzajem za równych sobie, za braci, za dzieci tego samego kraju. Obyście okazali gotowość do służby i mieli dość pokory, by pozwolić sobie służyć, by pomagać i pozwolić sobie pomagać, by przebaczać
1: i pozwolić sobie przebaczać. José Gregorio Hernández będzie patronem studiów dla pokoju na papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Decyzję tę ogłosił dzisiaj ojciec święty, który w stawiennictwu nowego błogosławionego zawierzył działalność tego powstałego w 2018 roku z woli papieża
2: kierunku studiów. José Gregorio Hernández jest znany przede wszystkim jako lekarz ubogich. Był on też jednak wielkim orędownikiem pokoju, mówi rektor Uniwersytetu Laterańskiego profesor Vincenzo Buonomo. Jest to mało znany aspekt tego
0: nowego błogosławionego. Nie wszyscy wiedzą, że ofiarował on swoje życie za pokój na świecie. Było to jeszcze w kontekście I wojny światowej, która spowodowała tak wiele ofiar. Podpisano traktat wersalski, który miał nie tylko zakończyć wojnę, ale zapewnić pokój po wojnie. I tego dnia, w przededniu swej śmierci, Gregorio Hermandes powiedział, życie bym swoje dał, by zapanował pokój. Zmarł następnego dnia potrącony przez samochód na ulicach Caracas. Stąd pomysł papieża, by powiązać postać błogosławionego z tym kierunkiem studiów, który przygotowuje ludzi do pracy na rzecz pokoju. A zatem Jose Gregorio Hernandez był człowiekiem pokoju nie tylko jako lekarz ubogich, ale również jako ten, kto zdawał sobie sprawę z potrzeby prawdziwego
1: pokoju między narodami. Rodzina to rzeczywistość, która w sposób naoczny ukazuje nam miłość Boga, powiedział papież w drugim już filmie przygotowanym przez watykańską dykasterię do spraw świeckich rodziny i życia. Filmy te mają pomóc w lepszym przeżywaniu
2: trwającego obecnie roku rodziny. Franciszek przypomina, że obraz Boży odzwierciedla się w kobiecie i mężczyźnie, w miłości małżeńskiej. Jest to na niczym żywa rzeźba, która ukazuje Boga. Radomie no, się.
0: Jak rodzi się rodzina? Rodzi się ze spotkania między ja i ty, mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają się wzajemnie i zostają uzdrowieni ze swej samotności. W twórczym zamyśle istniejemy dla innego, aby być darem miłości dla kogoś i by rodzić życie w miłości. Płodność małżeństwa jest obrazem dynamizmu miłości, który działa w Bogu. Jest obrazem stwórczego aktu Boga. Ilekroć zostaje poczęte dziecko, mężczyzna i kobieta współuczestniczą wraz z Bogiem w prokreacji. Dają dziecko Bogu, który uczestniczy w tej miłości. Dlatego każde ludzkie życie jest niepowtarzalne i cenne. I dlatego trzeba je chronić. Z odwagą i pogodą ducha podejmujcie wszystkie rodzinne wyzwania, smutne i radosne. Zachowujcie i rozważajcie w sercu wspaniałe dzieła Boga, kryjące się w każdej chwili waszego codziennego życia. Bóg nas kocha i wszystko będzie służyć naszemu dobru, jeśli
1: szukamy Boga. Papież wydał list apostolski w formie motu proprio, zawierający wskazania dotyczące przejrzystości w kwestii finansów publicznych Watykanu. Dokument rozpoczyna się od wymownych słów. Wierność w małych rzeczach wiąże się według Pisma Świętego z wiernością w rzeczach ważnych. Zobowiązuje on wszystkich pełniących funkcje związane z zarządzaniem na różnych szczeblach stolicy apostolskiej oraz pełniących funkcje aktywnego administrowania, jurysdykcyjne lub kontrolne, do podpisania deklaracji zapewniającej, że nie otrzymali prawomocnych wyroków wskazujących oraz że nie są objęci toczącymi się aktualnie procesami karnymi lub dochodzeniami w sprawie korupcji, oszustw, terroryzmu, prania brudnych pieniędzy, wykorzystywania nieletnich oraz uchylania się od płacenia podatków.
2: Dokument stwierdza również, że nie mogą oni posiadać kont lub prowadzić inwestycji w krajach o wysokim ryzyku prania pieniędzy, w rajach podatkowych oraz mieć udziału w firmach, które działają wbrew nauce społecznej Kościoła.
0: Regulacje zostały wprowadzone po tym, jak w ubiegłym roku papież promulgował nowy kodeks zamówień publicznych, i było to konieczne, jak wyjaśnia sam Franciszek, ponieważ korupcja może przejawiać się na różne sposoby i w różnych formach, także w sektorach innych niż zamówienia publiczne. Sekretaria spraw Ekonomii będzie mógł przeprowadzać kontrolę prawdziwości oświadczeń. W przypadku fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, Stolica Apostolska będzie mogła zwolnić pracownika i dochodzić ewentualnych odszkodowań. Nowością dotyczącą wszystkich pracowników kurii rzymskiej, państwa watykańskiego i organów z nim związanych jest również zakaz przyjmowania z racji pełnionego urzędu prezentów lub innych korzyści o
1: wartości przekraczającej 40 euro. Papież Franciszek modli się za zabitą w Peru świecką misjonarkę Nadię de Munari. Jak już informowaliśmy, zmarła ona w ubiegłą sobotę w wyniku odniesionych ran brutalnie zadanych jej maczetą. Wczoraj w Peru odbyły się jej uroczystości pogrzebowe. W wystosowanym z tej okazji watykańskim telegramie kondolencyjnym papież stanowczo potępił ten nowy i nie dający się niczym usprawiedliwić akt przemocy.
2: Franciszek przypomina, że włoska misjonarka pisuje się w poczet wielu innych misjonarzy i misjonarek, którzy stracili życie, kiedy z poświęceniem wypełniali swoją misję w służbie Ewangelii oraz potrzebujących i bezbronnych. W ostatnich miesiącach papież Franciszek często powtarzał, że z kryzysu nie wychodzi się nigdy takim samym jak przedtem, ale lepszym lub gorszym. Przebywający w Rzymie arcybiskup Grzegorz Ryś w wypowiedzi dla rozgłośni papieskiej zauważył, że wielu ludzi również w poczuciu swojej bezradności i kruchości zwróciło się w stronę Pana Boga, poczuło głód i tęsknotę za bliskim doświadczeniem wspólnoty a także uruchomiło ukryte pokłady ofiarności na rzecz innych.
1: Zapytaliśmy arcybiskupa Grzegorza Rysia o drogę do stawania się lepszymi podczas stopniowego wychodzenia z pandemii.
3: Należy bardzo mocno słuchać Pana Jezusa w takich momentach,
1: nie zdawać się
3: na własne mądrości, na własne pomysły, tylko rzeczywiście bardzo mocno przylgnąć do słowa i zanim tym bardziej, im bardziej ono jest nieoczywiste w takich naszych odbiorach. Ja miałem takie nieprzekonanie, odkąd się zaczęła pandemia, że ponieważ się zaczęła, to ja teraz muszę codziennie odprawiać Eucharystię dostępną dla wszystkich. No i po prostu w trakcie tej Eucharystii czytać słowo. Wiem, że to do wielu ludzi trafia. Słowo nie przynosi nam może takich gotowych od razu programów, ale nieraz te gotowe programy są banalne. Słowo jednak przede wszystkim kształtuje w nas Postawy. No i chyba to jest istotne, znaczy w sytuacji kryzysu najważniejsze jest może najpierw przyjrzeć się swoim najgłębszym postawom, bo postawa jest predyspozycją do działania później. Jak nam tej postawy wewnętrznej braknie, jak się otworzy przestrzeń do działania, to nie będziemy potrafili sensownie działać. Pandemia też pokazuje, w jakim my jesteśmy stanie jako Kościół, co w nim jest głęboką wiarą, a co w nim jest takim chrześcijaństwem wyłącznie kulturowym, pewną formą. Nie żeby ta forma była czymś złym, bo ona jest bardzo potrzebna. Sama forma nie wystarczy.
2: Przekształcenie Centrum Ochrony Nieletnich działającego przy Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w Instytut Antropologii ma dwa cele. Rozwój zakresu badań oraz poszerzenie zagadnień o nadużycia nie tylko wobec dzieci, ale także wobec bezbronnych osób dorosłych, wyjaśnia ksiądz Hans Zollner. Członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich.
1: Zdaniem dotychczasowego dyrektora Centrum, zmiany pozwolą zaangażować się jego pracownikom w walkę z wszelkiego rodzaju nadużyciami, z nową energią i większym zaangażowaniem. Zajmiemy się wieloma nowymi zagadnieniami np. nadużyciami popełnionymi w czasie kierownictwa duchowego i wobec sióstr zakonnych oraz kwestią odpowiedzialności przełożonych zakonnych w przypadku nadużyć popełnianych w zgromadzeniach, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Hans Solner. Przede wszystkim jako Instytut
0: Uniwersytecki chcemy rozwijać badania nad konkretnymi tematami, na przykład w jaki sposób religia i nauka mogą współpracować w celu zwiększania zapobiegania nadużyciom. Dla wielu międzynarodowych instytucji oferujemy program kształcenia na odległość w języku angielskim i hiszpańskim przygotowaliśmy półroczne kursy dla osób pracujących w biurach diecezji i zgromadzeń zakonnych. Oferujemy także studia przeznaczone dla osób zajmujących się problemem nadużyć w zgromadzeniach zakonnych i przy episkopatach. To wszystko sprawia, że nasz Instytut będzie narzędziem zdecydowanie bardziej skutecznym w walce z nadużyciami, bardziej użytecznym dla całego Kościoła i wyznaczającym nowe standardy. To taki akademicki upgrade który pozwala nam na szerszą współpracę z innymi uczelniami. Dla nas najważniejsze jest, aby wpływać na zmianę mentalności, tak aby zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom weszło na zawsze do DNA Kościoła.
2: Episkopat Anglii Wali Walii wskazał główne wyzwania dla Kościoła po pandemii. Na pierwszym miejscu biskupi stawiają powrót do praktykowania żywej wiary we wspólnocie Kościoła. Wskazują również, że pandemia wyodrębniła grupy ludzi, których należy przywrócić Chrystusowi lub podtrzymać w nich Płomień wzrastającej wiary.
4: Jasne jest wyzwanie, przed którym stoimy, aby doprowadzić nasze wspólnoty i praktykę wiary do jeszcze większego wyrazu i siły. Najświętsza ofiara mszy świętej jest siłą napędową Kościoła, wymaga aktywnego udziału naszej fizycznej obecności. Niedzielnej mszy świętej trzeba przywrócić należne miejsce w naszym życiu, podkreślają biskupi w refleksji zatytułowanej Dzień Pański. W przesłaniu na czas po pandemii biskupi podkreślają mocne strony, prawdziwe skarby Kościoła katolickiego jako narzędzia, którymi dysponujemy, aby sprostać tym wyzwaniom. Największym skarbem jest oczywiście życie sakramentalne Kościoła, a w jego centrum – Eucharystia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.